1: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
2: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Faz 60 anos em setembro e 60 anos merecem muitas homenagens. Lovely Creatures é o Best of the Nick Cave e os Bad Seeds. Vários CDs que reúnem a música feita nestas três décadas. Um DVD com entrevistas e várias performances em concertos e festivais. E um conjunto de fotografias, algumas nunca vistas e onde se reúne a tribo de Cave. Blixa, Anitta Lane, Barry Adams. Daqui a pouco ouviremos a música de Nick Cave, aquele que não nos desilude. E por falar em homenagens, o Pedro hoje fala-nos de uma discussão com 50 anos. O documentário de Martin Scorsese e David Tedeschi sobre a New York Review of Books. Scorsese que diz tanto ter recebido de anos e anos desta publicação de referência. Fez o documentário em 2014, agora editado pela Midas. E hoje despertamos para o dia com a notícia do regresso dos National. Chama-se Sleep Well Beast e pela primeira amostra temos uma tortuosa elegância cada vez mais apurada. Ora, ouçam este tema novo. O Beast, o regresso dos National Concerto no Coliseu dos Recreios, dia 28 de Outubro, um concerto radar. Olá, Pedro. Olá, Inês. Contente com o regresso dos National? Ainda continuas a gostar dos National?
3: Continuo, não há razão nenhuma para não não gostar, até porque se tem mantido muito como, como, como sabes eu sou fiel a, a não mexer em equipa que se, uh, okay? não se mexer em equipa que ganha é? em é. equipa
2: vencedora é, não é, se mexe em, equipa
3: vencedora é. e eles têm sido uma equipa vencedora e pelo, pelo tema que ouvimos não mexeram na equipa
2: um, acaba de chegar um novo best-of de Nick Cave, chama-se Lovely Creatures uh, Lovely Creatures é um bom nome em contraste com Bad Seeds já agora mas como se diz no texto introdutório uh, deste best-of assinado pelo escritor e argumentista Kirk Lake, Nick Cave é mesmo um bad seed mas uma semente que nos tem dado coisas muito boas quem diria que vai fazer 60 anos, não é? Nós continuamos a ficar espantados sempre com a idade que é uma forma de dizermos também que não estamos assim tão velhos (risos) É verdade, não é? Nick Cave, um resistente a lucidez tomou-lhe conta da idade uh, neste Best Of temos as canções mais emblemáticas em, em vários CDs é uma boa compilação dos tempos mais negros até aos dias de hoje neste caso até é da Sky Away Sim, e não, não, não o, inclui o não, é, é. Um, depois há um DVD com, com várias performances, entrevistas e um booklet com fotografias da família Bad Seeds Os Amigos de Sempre Ou seja, não há O o objeto em si é muito bonito temos lo aqui à frente É um um objeto que vale a pena colecionar Que vale a pena ter Daquelas coisas em que apetece tocar ainda, não é? é E tu gostas bastante de ter os livros E os CDs Não há assim uma grande novidade Em relação a este best-of Mas...
3: Embora ele diga uma coisa engraçada, o Will ou a banda, enfim, eu vi uma uma, uma declaração dele ou deles dizendo que que isto era uma mistura das canções óbvias, das canções que lhes eram pedidas… Uh, e, e, e das canções de que, dos, dos favoritos pessoais, portanto é uma, é uma mistura e de facto, uh, enfim, olhando, olhando aqui para a lista, tendo em conta que há tantas canções que podiam estar aqui, um, uh, pode sempre discutir presenças e ausências, como em qualquer antologia ou em qualquer best-of, eu pensei em cinco ou seis e estão cá todas, aquelas que imediatamente, Sim. não são necessariamente as, as que eu gosto mais, mas às vezes são aquelas que eu... Hum, Ouço mais por uma razão ou outra uh, Houve uma canção que eu ouvi muito Durante um tempo uh, Um tempo não, não muito bom como, como se percebe pela canção escolhida Que é o uh, Red Right Hand E está cá, enfim, estão, estão, cá, todas estão cá Estão caixas as, as fundamentais
2: É muito curioso Porque há uh, uma banda uh, Está sempre associado Um hit é? o tal It que se tornou quase insuportável de ouvir é muito fácil no caso dos Radiohead uhum. o Creep, se quisermos pegar num caso português do GNR uh, o Dunas,
3: uhum. eu
2: diria que o Nick Cave não tem esse It uh, tem o sim. tema com a Kylie Minogue tem que se
3: tornou... o Into My Arms, talvez, talvez sido uma talvez. das coisas que, chega, que chegou a, ma- a mais pessoas que não são necessariamente o público dele uh, sim, mas não é, mas não é, não é a canção não
2: uh, teve o It.
3: Não teve, não teve.
2: E, no entanto, conseguiu chegar uh, a cada vez mais gente. Isso é muito interessante porque, uh, provavelmente, as, as, as canções com que começa este Best Of são as canções mais antigas uhum. e, portanto, mais pesadas e mais negras e ele gradualmente foi aligeirando, não é? Ou foi, ou foi... Não, acho
3: que ele aligeirou em alguns momentos, não sei se gradualmente, porque não foi, não foi um movimento... Quer dizer, não é como se cada disco fosse mais ligeiro que o anterior. Sei lá, o o, o Dig, Lazarus Dig, não é um disco disco ligeiro. Não né? é, não é. Ah, Portanto, eu acho que houve houve momentos, por exemplo, a fase brasileira é uma fase um bocadinho mais... Tranquila, não é? Na, na altura do Good Sun, mas mesmo esse, mesmo, mesmo esse disco tem canções que não são nada tranquilas. Podem ser mais tranquilas do ponto de vista de, de, do ruído, mas não são. O, San...
2: Os dois últimos álbuns são muito mais depurados, sim, não é? Sim, são idênticos sim. Uh, e, e mais facilmente chegam
3: a um, a um público maior também. Há uma, há uma categoria que eu, que, eu, que, eu, que eu gosto de usar na, na música pop que são os, os álbuns de homem casado. Há, há, há muitos álbuns de homem casado não são necessariamente piores nem melhores por isso mas, mas é de, ou, então, ou então de pai também é, essa, também é essa categoria em que de repente há uma, há uma visão um bocadinho um bocadinho diferente das coisas e evidentemente pelo que nós enfim, tirando agora esta tragédia que lhe aconteceu recentemente mas O Nick Cave, tanto quanto é possível dizer isso dele, estava um bocadinho mais pacificado na sua vida, não necessariamente na sua cabeça, do que noutras fases fases da sua sua biografia. E agora, enfim, agora há esta esta questão da morte do filho que vem sempre, ele deu uma entrevista ao Guardian a propósito deste, deste Best of e começa logo a dizer, bom, vamos ter que falar do Arthur que era o filho que morreu ele ele faz aquilo como uma espécie de pergunta, inevitabilidade queixou-me porque ele sabe que se vai ter que falar nisso e ele depois da entrevista acaba por por falar bastante nisso
2: Daqui a pouco falaremos de alguém, de um outro músico que já entra nessa categoria dos álbuns de homens casados, não é Pedro? Vamos falar do Bonnie Prince Billy daqui a pouco (risos) Bom, para já uma das canções que faz parte deste Best Of, o Diana, que eu gosto bastante E o homem que faz esta introdução, o, o Kirk Lake Uh, um fã de, de Nick Cave uh, diz que uh, a música preferida de, dele, de Nick Cave, muda todos os dias, mas este Diana é uhum. sempre capaz de o arrancar da cadeira e de facto tem essa capacidade uhum. vamos ouvir então Nick Cave no PBX oh.
1: Holds many mops Around your Ku Klux furniture I call me death's In your frock and we discuss the murder plan. We discuss murder And the murder act. Murder takes a real Out of Cadillac And jack in the back Oh, do, you know? oh, do you know? Trees and their parlors Ashy leavings in their beds And will unload into their heads On this new season But there's still day
2: Lovely Creatures, o Best of the Nick Cave e os Bad Seeds, com fotografias nunca vistas de Nick Cave e os amigos, músicos, família. Temos falado muitas vezes dele aqui por diversos motivos, da poesia ao cinema e à música, com um último disco, Skeleton Tree, 16º álbum de estúdio menos conseguido, acho que se pode dizer eu uhum. como fã de Nick Cave acho que foi um disco menos conseguido e sobre o qual havia muita expectativa sobretudo uh, depois da morte do filho uh, uh a pressão nunca foi boa para os artistas, não é? Ou seja, o Nick Cave hum. não precisava que lhe acontecesse uma tragédia para fazer álbuns intensos. Como não, muito...
3: aliás, ele, aqui no, nessa tal entrevista, que é realmente uma entrevista bastante boa que ele deu um, ao Guardian, e ele diz que não quer que, enfim, ele agradece muito a, a, genuinamente a, as manifestações de simpatia e de pesar que recebeu de desconhecidos e de fãs ao longo dos últimos tempos mas ele diz que, que por exemplo, nos concertos não está à procura de, de empatia ou de compaixão não quer que as pessoas vão lá, não quer que as pessoas vão a um concerto porque, porque morreu o filho, como é óbvio e é? É, é curioso que ele diga isso porque é, naturalmente que qualquer pessoa que tenha alguma que tenha alguma compaixão pela, pelos outros sobretudo por alguém que admira irá um bocadinho com esse sentimento uh, uh, e ele não, não recusa isso no sentido de orgulho mas, to, mas tenta dizer não, não, não é isso aliás a entrevista diz uma coisa muito boa e que faz muito sentido nesta no momento em que ele faz um best of em que eles fazem um best of que, é, que tem a ver com, ele diz que as canções uh, ouvidas 30 anos depois ou mais em alguns casos uh, não querem dizer para ele a mesma coisa e acho que todos nós temos a mesma experiência de que as canções não significam, não tem uma forma muito engraçada, ele diz que que, que, que as canções, que ele ele escreve à espera que as canções tenham um sentido, mas sabendo que ao longo dos anos o sentido vai mudar, e e, e, e por isso ele diz, por exemplo, que nos últimos anos cada cada vez menos escreve canções narrativas escreve muito baseado em imagens uh, e que, portanto, as ima, uma canção baseada em imagens versus uma canção baseada em narrativas uh, tem um sentido muito mais difuso e as imagens querem dizer coisas mais diferentes, não quer dizer que uma narrativa Diversos. também não tenha, não tenha leituras diferentes, mas é, é muito engraçado ele dizer ele dizer isso porque, é, como digo, a experiência que nós temos, é, provavelmente nós gostamos de canções... Uh, por muito diferentes e temos leituras muito diferentes, muito diferentes uns dos outros, muito diferente do que o próprio músico pensou, atribuímos, e isso para todas as artes, em geral, um, e, é, e é engraçado, ele dizer, eu acho que ele fala mesmo no Into My Arms, ele diz eu não, já não sei a, que, a quem é que é dedicada esta canção hoje a quem é que eu me estou a dirigir, não é? Uh, sendo que supostamente é uma canção mais ou menos interpretada como amorosa barra religiosa, uh, mas a, a relação do Nick Cave com a religião também é bastante ambígua, não é? Dúbia, uh, é, E exatamente. portanto não...
2: Sabes, deve ser angustiante para um artista o momento em que ele se entra em conflito com aquilo que fez, não é? E se pergunta quem era eu Para ter escrito aquela canção Aquele livro Tu próprio como como escritor barra poeta Terás essa experiência ou não Essa sensação de Não te reconheceres
3: Sim, claro Nesse
2: momento criativo, não é?
3: Sim, há dois tipos de não reconhecimento. Há o não reconhecimento do género que porcaria que isto era e há o o não reconhecimento da natureza, que é isto. Até pode ser bom, mas eu não faço ideia onde é que tinha a cabeça quando escrevi isto porque isto não não tem nada a ver com o que eu penso ou com o que eu sinto hoje. São duas coisas diferentes. Podem coincidir. Pode ser uma porcaria e não nos reconhecermos ou ou podemos achar que um, um, um texto canção, um filme tem interesse, mas que mas que não é nada daquilo que somos uma pessoa completamente diferente. É muito difícil uma pessoa voltar a uma coisa que fez há 30 anos e dizer isto é exatamente a mesma eu estou exatamente aqui seria muito estranho, a não sei que tenha uma vida muito, e uma cabeça muito... Uh... O
2: problema é que é irreversível não é? A coisa está materializada as, as canções, no fundo é, são aquele, aqueles momentos que nós tínhamos quando havia álbuns de família já não Sim, há álbuns de família, exato. em que nós víamos fotografias vergonhosas uhum. não é? e, e pensávamos como é que eu pude ser aquele alguma Sim. vez, não é? No caso das canções, dos livros estão escritos, estão editados
3: é, mas é irreversível, ao contrário dos álbuns, ao contrário dos álbuns de, de fotografia, cujo sentido é um sentido documental, olha aqui eu com 6 anos, as canções não têm um sentido fixo, não são um documentos, são, são, é são objeto em aberto e, portanto, por isso é que mesmo quem escreveu e quem interpretou a canção pode dizer isto para mim já não significa a mesma coisa e, portanto, tem uma abertura de sentido Uh, e uma capacidade de adaptação que uma fotografia não tem uma fotografia simplesmente diz olha, olha, aqui, o que, olha aqui como era e como, como já não sou e que ridículo que era, tudo isso não é? uh, no certo sentido a, 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 as obras de arte são muito plásticas e, 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 e de facto nós uh, conseguimos relacionar-nos com objetos um, estéticos um, às vezes com muitos séculos já não partilhando absolutamente nenhuma das crenças convicções ou gostos do autor e no entanto ela sobrevive é aquela velha história do, do não sei quem é que dizia acho que era o Uh, não me quero, era um crítico italiano que dizia que não é, possível, não é preciso ser cristão para gostar da divina comédia do Dante. Ou seja, na verdade, não é propriamente o que é que as pessoas acreditam, as suas ideias ou o que é que queriam fazer, é o que é que aquilo diz para quem ouve, para quem, para quem lê, para quem vê.
2: Lovely Creatures, o Best Of de Nick Cave e os Bad Seeds, recordamos aqui From Heart to Eternity, canção escrita a maias com Anita Lane, imortalizada no filme As Asas do Desejo, Lovely Creatures, o Best Of de Nick Cave, hoje em destaque no PBX. Chama-se Uma Discussão com 50 Anos, o documentário de Martin Scorsese e David Tedeschi sobre a New York Review of Books, uma espécie de homenagem de Scorsese a esta publicação de referência, Pedro.
3: Sim, é um... um, não é um um filme essencial na filmografia do Scorsese, mas é uma uma homenagem... Quase um
2: agradecimento dele, não é?
3: É quase um agradecimento, porque de facto para a geração dele e e as gerações dos últimos últimos 50 anos a New York Review of Books é um, talvez a publicação mais influente no mundo intelectual digamos a publicação mainstream, por assim dizer, isto é bastante acessível e bastante conhecida depois há evidentemente muitas revistas mais confidenciais ou mais de circulação mais restrita mas eh, diria que juntamente com a New Yorker são assim os dois pilares da da cultura jornalística e intelectual americana e de facto se pensarmos, se formos ver os nomes que passaram por, por esta revista, estão lá um, os nomes essenciais uh, da poesia, da crítica do, do ensaio da teoria política uh, tudo e, e, e a revista nasceu, o um jornal, melhor dizendo nasceu numa, num, num contexto curioso, que foi uma greve dos tipógrafos uh, que parou a imprensa de Nova Iorque Uh, e então havia um grupo de, de intelectuais, editores, escritores que estava muito descontente com estava muito com o, o panorama da imprensa e cultural ou das páginas culturais da da imprensa americana e de, em Nova Iorque em particular e disseram, olha, agora que não há jornais vamos lá avançar com o nosso e vamos fazer uma coisa mesmo boa, sem amiguismo, sem provincianismo, coisas mais acutilantes e feito com aquele critério de, que é um critério muito engraçado porque é aquele critério de que se tem quando se tem 20 anos e se quer criar uma revista que é, vamos só fazer uma coisa com as melhores pessoas a escrever os melhores textos que é uma... eu já estive em em 30, em 30 <risos> conversas... Os projetos começam eu, com esse propósito, sim. Sim, né? só que aqui funcionou, é mesmo isso. São as melhores pessoas a as, as escrever os melhores textos, com muito espaço, que é uma coisa que hoje em dia praticamente os jornais já não têm, com, com um, um conceito muito curioso que é, embora, se, embora se, seja um, um jornal de reviews, portanto de críticas, na verdade, o que acontece é que os autores dos textos escolhem quatro ou cinco livros, às vezes, às vezes são um, mas outras vezes vários, sobre um determinado tema e a partir dessa recensão, dessa crítica, escrevem um ensaio longo. Portanto, não é simplesmente, não é simplesmente escrever sobre as novidades que vão saindo… A crítica mas, é
2: uma desculpa quase mas a, para...
3: Exatamente, para escrever ensaios que têm a ver com, e por isso este título da discussão com 50 anos, a discussão no sentido da de, 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 de discussão intelectual… Da, 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 da conversa intelectual que se está a ter sobre determinados assuntos, que no caso da, da New York Review of Books são com muita frequência assuntos políticos, é uma revista, é um jornal que tem pelo menos tanto espaço dado à política como à literatura e às artes, um, aliás é engraçado porque na, no, no cabeçalho uh, aparece New York Review e depois mais pequenino of Books, Ou seja, os livros são evidentemente importantes porque são escritores a escrever sobre livros, mas é é um jornal de ideias. Basicamente foi muito importante nos anos anos 60, foi uma das publicações mais antiguerra do Vietnã, depois foi assim aborguesando um bocadinho, depois nos anos Bush voltou a ser uma, uma publicação bastante ativa politicamente, dentro daquela esfera liberal progressista mas ao mesmo tempo nunca sempre foi uma sempre foi uma um jornal que nunca, sei lá, que denunciou sempre e que deu espaço aos dissidentes do Bloco de Leste aos aos, aos escritores perseguidos em Cuba portanto não não é, tendo uma linha política assumida nunca foi foi completamente sectária desse ponto de vista
2: Também por aí é um caso mais ou menos raro hoje em dia? Sim, vai
3: sendo sendo. e o, o que o filme tem de curioso, o que todas as, uh, tudo o que se escreveu sobre a revista tem de curioso é que, porque é que isto funcionou? Por causa de duas pessoas, mas em particular de uma pessoa, que foi um dos, um dos dois editores durante estes anos todos, o Robert Silvers, que morreu este ano, e que, uh, com quase 90 anos, e que durante estas décadas um, passava 15 horas uh, por dia na, na relação encomendava ele e a, e a outra editora a Barbara Epstein, que já me há uns Também anos morreu, é? uh, encomendavam pessoalmente os textos Uh, discutiu-nos com, com os autores, uh, faziam sugestões, mandavam notinhas com recor- e recortes e, uh, e, depois, e depois paginavam e depois escolhiam as ilustrações e, portanto, era um, era um projeto, com, aliás, a, a quantidade de tributos ao Robert Silver, quando ele morreu por parte de vários intelectuais americanos e europeus, todos eles dizem que, sendo um homem que que nunca escreveu livros, parecia que os tinha lido todos, porque ele de facto absorvia uma quantidade de informação incrível, sabia aparentemente tudo, há várias pessoas de várias áreas específicas que dizem, e ele discutia os textos comigo de áreas, às vezes, que não são da chamada cultura geral e ele sabia o que estava a dizer e ele dizia... Era um uh, é? e, 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 portanto, fez esta, fez esta revista que é, deu este jornal, eu, é, eu exito sempre porque é... é Daí dizemos é um, muito
2: publicação, é não é? É, é, um jornal,
3: é um jornal que parece uma revista, não fisicamente, mas pelo, mas pelo seu conceito, uh, e é ainda hoje uma, uma, uma das publicações que... que que é fundamental ler no, no mundo anglo-saxónico, juntamente com o TLS ou a London Review of Books, não são assim tantos também, uh, porque eles conseguiram uh, conseguiram dar, dar lucro não é, uma, não, não é um jornal que esteja em riscos de fechar, é pelas vendas, tem um, tem um blog excelente, tem uh, um arquivo online muito bom um, Mas isso e, foi
2: uma construção que foi feita durante décadas não é? Foi,
3: foi uma construção, mas foi, foi também o facto de se perceber que uh, eram toda, toda a gente que era gente quase aparecia lá, ou seja se nós pensarmos em alguns dos textos mais importantes que, 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 que animaram o debate cultural americano por exemplo um, a Susan Sontag a escrever sobre a fotografia ou, ou, ou o Gore Vidal a falar sobre o feminismo foi nas páginas da New York Review of Books e eles davam-lhes o espaço que eles quisessem e editavam minuciosamente e portanto a uh, é uma na verdade é a grande, é a grande antologia da, da, do, 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 do pensamento crítico, não só americano mas em particular americano de, dos últimos 50 anos e o que é incrível é ter sido uh, um projeto quase não vou dizer amador porque o Robert Silvers vinha da Paris Review e vinha da Harper's e tal, portanto era um, era um editor profissional mas, mas baseado nesta ideia é muito simples, vamos ter os melhores autores uh, dar-lhes o espaço que eles precisem Hum, e,
2: e num, num tempo em que sonhar essa possibilidade era possível Pagar bem,
3: pagar bem são,
2: Tudo o tudo que estás a dizer parece hoje tudo, em dia
3: tudo, tudo aquilo que todas as pessoas é Todas aquelas pessoas que escrevem na imprensa Sabem que, bom, ter os, ter os melhores textos é difícil Pagar bem, na maior, na maior parte dos casos é difícil Ter o um espaço que, se quiser é impossível, não é? em Portugal por exemplo não existe, ninguém tem o espaço se quiser nem que seja a maior estrela do mundo e portanto é essa possibilidade de uma pessoa dizer eu quero escrever sobre este assunto sobre sei lá, o Wikileaks quantas páginas queres? Quero 5 quero páginas de jornal. Não existe tal coisa e, e, e na New York Review of Books existe e portanto o documentário é uma espécie de de, de de tributo não só ao Robert Silvers mas com essa possibilidade de haver ali uma espécie de, de, de balão de oxigênio, não é o único como diz liga há outras sobretudo revistas americanas uh, onde isso também acontece a própria Harper's, a New Yorker, a Atlantic um, e apesar de, tudo, apesar de tudo a América para quem é para um país que é que, tantas vezes considerado como uh, inculto e não sei quem mais tem uma vitalidade intelectual que quem, quem der à maior, à maior parte dos países uh, europeus No fundo é Martin
2: Scorsese a dizer que também é, também é o que é por causa desta publicação, não é? Sim,
3: porque na verdade, na verdade todos estes, como não há é uma estreitamente literária todas as discussões se tu pensares quais são as discussões uh, americanas nos últimos 50 e tal anos passaram por aqui a, a política da intervenção, da intervenção americana na, noutros países das guerras uh, uh, os, os direitos civis uh, uh, o feminismo uh, uh, praticamente todas, todas as questões que não são apenas da literatura e dos literatos também, eu acho que isso às vezes é, por exemplo, eu às vezes acho isso, achei isso cansativo em alguns momentos, por exemplo nos anos Bush a revista praticamente se tornou uma revista política, uh, que eu achava às vezes um, um bocadinho cansativo. Um, mas, mas a qualidade dos textos é, é genericamente muito boa e, e, e acaba por ser um desafio muito engraçado porque uh, eu acho que várias pessoas têm essa uh, noção que é criticam, e eu também critico uh, o facto dos textos na, na imprensa serem tão, tão curtos mas depois muito pouca gente está preparado para ler um texto de 4, 5 páginas a não ser que seja um tema que o fascina em absoluto Ou então que o autor seja tão interessante que mesmo que o tema não importe o queiramos ler. E, portanto, isso acaba por ser um desafio, às vezes houve houve uma altura em que eu eu comprava com muita regularidade, mais mais do que agora, e e percebi que acabava por ler uma parte pequenina porque aquilo aquilo exige uma, uma, são, são dois números por mês mas exige uma uma entrega e uma capacidade de de, de atenção. Por exemplo, a New Yorker, que é uma revista maravilhosa, é semanal, que é uma coisa incrível, como é que semanalmente se espera que uma pessoa seja capaz de absorver a a informação que, que a New Yorker tem ao mesmo tempo que está a ver as séries de de quem a New Yorker fala que acompanha as questões políticas que ela cobre que lê os livros que saem recensões na revista e portanto há há uma vitalidade americana ou pelo menos nova iorquina em grande parte que 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 também também existe um pouco, também existe Inglaterra, claramente, mas na maior parte dos países europeus, incluindo em Portugal, nós estamos muito longe desse, desse universo.
2: Uma discussão com 50 anos de Martin Scorsese e David Tedeschi, documentário editado agora em DVD pela Midas.
1: PBX, uma parceria Radar Expresso.
2: E quem está de volta é Bonnie Prince Billy, falámos dele ainda aqui há duas semanas a propósito de Jason Molina, na categoria dos malditos, não é? E alguém nos dizia que que Bonnie Prince Billy é hoje em dia um homem menos maldito, mais satisfeito com a vida, casou, não é? E portanto, Pedro, lá está, já pode entrar nessa categoria dos álbuns dos homens casados. Neste caso temos aqui um, um disco de versões, não é?
3: Sim, é, aliás, é, é difícil até dizer que ele voltou porque ele não para. Ele não para. Ele não para, ele não para. É ele não para. Aliás, este é engraçado porque este, este disco que se chama Best Rubador é um disco de, de, de covers, basicamente, uma homenagem a, a, um, a um músico country que morreu o, o ano passado, ao Merle Haggard, que era muito cotado na, na música country, eu confesso que conheço pouco ou quase nada mas que que, que publicou publicou, que editou qualquer coisa como 47 álbuns portanto, enfim, há uma espécie ética do trabalho e era uma figura curiosa porque era era uma mistura de de, tradicionalista e e pelo que eu percebi algumas entrevistas meio reacionário e não sei o que mais, e depois tinha uma história de marginal, de assaltos à mão armada de estadias na prisão, portanto um bocadinho como o Cash, era uma mistura de de contrários e o e o Body Prince ele gravou este disco ainda começou a gravar o disco ainda com ele vivo como um álbum de homenagem um, e acabou por ser um álbum de tributo porque ele morreu uh, uh, em, uh, no ano passado em abril salvo erro E é muito curioso, porque a música country, a maioria de nós, certamente, eu não tenho uma grande familiaridade, nem um grande gosto pela música country, mas o que ele faz é uma coisa muito engraçada, que é, ele diz que, ele diz não, ele mostra que, ele, Bonnie Prince Billy, que o nosso fascínio pela pela música da América... pela folk, pelo, pelos blues, etc. Não há razão nenhuma para ficarmos à porta da country. E, se, e às vezes basta uma, uma, uma pequenina modulação vocal ou do arranjo ou não sei quem mais e as canções da country que nos parecem, à maioria dos nossos ouvidos, diria eu, ligeiramente foleiras ou enfáticas, não são. E a maioria destas canções, até comparado com as versões originais, são são um bocadinho diferentes ele tem um tom mais tem um tom mais mais irónico ou mais provavelmente é é isso e ele diz que isto é é também uma homenagem a uma espécie de trabalhador da canção no no disco ele diz que é uma homenagem também ao Leonardo Cohen embora não haja canções do do, do Cohen aqui e e eu escolhi duas canções com que tenho curiosamente Uh, falam ambas em voar, uma é um dueto um, e a outra é aparentemente uma um é, é aparentemente uma, uma uma demo, porque parece uma coisa mal gravada e, e um, um ensaio mas, mas enfim o, o Bonnie Prince Billy vem do, de, vem do lo-fi, portanto nunca, nunca se sabe o que é uma canção mal gravada ou uma canção ou, ou uma canção terminada e isto no fundo faz parte da, do, da Great American Songbook que ele, que ele, que ele está a fazer.
2: poderá chegar aos 47 álbuns também,
3: provavelmente? Uh, pois, eu, se, se, se fizermos as contas da idade que ele tem uh, e do... do, do no, Depende de quanto tempo viver Mas vai, vai muito balançado
2: Vamos então ouvir deste, deste disco de versões Best Robador uh, Some of Us Fly E If I Could Only Fly Duas canções esvoaçantes Santos mm-hmm.
0: Some of us fly, but all of us fall. Some spiral down in a circle, some climb too steeply and stall. Some make the best. Some ponder some it Yeah. Some pass Some raise and, and some
4: call Some play it smart
1: I
0: had a ball Some of us fly All of us fall wonder light. And some turn it around some look to the sky but they can't leave the ground some reach Will the stars, when they're already tall,
4: some of us fly, but all of us fall?
2: Será que Bonnie Prince Billy ainda chega à pop? Ainda faz um disco pop?
3: Pop, pop, nunca fez nada por com Pop, mas fez coisas, fez coisas bastante estranhas, incluindo incluindo versões das, dos seus temas anteriores, uh, coisa assim a ah, Dylan vai buscar os, os temas anteriores e torna-os irreconhecíveis. Uh, o que eu acho, o que eu acho muito graça é sempre na maneira como ele como ele aborda as, as que era o seu próprio material, que era o material Olhei. Eu já tinha feito um disco com versões dos Everly Brothers, por exemplo, que é ele, no fundo, é uma espécie de existencialista, depois do tempo, todas, todas as canções, mesmo aquelas que, não, é, que nós às vezes não prestamos muita atenção, ele dá-lhes uma, uma uma intensidade romântica e sombria uh, e às vezes também uh, lúbrica, <risos> ou outras vez religiosa ele é, é nesse sentido é muito é muito Cohen um, que, que torna qualquer que torna qualquer canção uh, interessante acho que é uma das um dos aspectos que ele tem de, em comum com, por exemplo com o Bob Dylan embora eu não seja grande fã dos álbuns de versões do Bob Dylan em geral mas é essa essa ideia de serem uma espécie de conservadores do museu da música popular americana e portanto quer divulgando-a, quer fazendo versões quer quer citando-as nas, eu vou descobrindo discos nas entrevistas dele porque ele está sempre a citar coisas uh, obscuras pelo menos obscuras para mim e depois às vezes não gosto das coisas que ele, que ele cita. Mas que
2: leva a descobrir. Mas que me leva a
3: descobrir outro... e, e, e que leva a perceber esta a frase, a frase que foi, foi usada na, na citação Nobel do Bob Dylan, tem a ver justamente com a, com a, com a riqueza do cancioneiro popular americano que tem coisas de qualidade e de interesse duvidou, de variável e às vezes duvidoso <risos> também, mas variável, mas também tem coisas absolutamente fulgurantes e que, e que só quem anda, quem está muito mergulhado e ele conhece, o Bonnie Principal, ele conhece este circuito de Nashville e não sei o mais, é que é que consegue restituir-nos a, a essa qualidade e essa diversidade e um bocadinho como aconteceu com, com, com os discos finais do Johnny Cash, que toda a gente conhecia enfim, era uma lenda já mas de repente o Johnny Cash é reinventado para uma nova geração já com a voz toda lixada e não sei o mais e as pessoas dizem que, mas quem é esta? E, e damos por
2: nós a gostar de mais de algumas das versões que o Johnny Cash fez do que dos originais
3: Sendo que uma das versões do Johnny Cash e não das menos interessantes, pelo contrário das mais fulgurantes que ele fez foi uma canção do do Will Alden, Bonnie e Prince Billy, chamada I See a Darkness. Muito, muito
2: bom, muito bem lhe ficou na voz. Best Robador, disco de versões de Bonnie e Prince Billy, hoje em destaque no PBX.
0: I I knew which way to turn and go I feel so good and then I feel so bad wonder what I ought to do if I could only fly if I could only I bid this place goodbye. by, come and be with you, but I can hardly stand, got nowhere to run, another sinking sun, one more long. Wind keeps blowing somewhere every day. Tell me things get better somewhere of the way. Just dismal thinking on a dismal day. And sad so. It's goodbye To come and be here with you But I can hardly stand Got nowhere to run now there's a sinking sun One more lonely night You know sometimes I write Wish they all would make you smile Coming home soon and I wanna stay. Maybe we can somehow get away. I wish you could come with me when I go again If I could only oh.
2: E do tempo em que havia PBX voltamos a Nick Cave Ele é do tempo em que havia PBX, não é? A propósito do Best of Lovely Creatures Vamos então ouvir uma das minhas canções preferidas Já de 1986 Your Funeral My Trial PBX parceria Radar Expresso com Sonoplastia do Ricardo Guerra E Pedro, voltamos para a semana
3: Até para a semana, Inês
2: Teríamos uma ditadura
1: em Portugal capitalism is a form of religion foi como o soviético só did you fulfill all your desires
3: the universe
1: when i was 18 i could do anything
3: o universo seria inútil it's all over much too quickly so what's
1: the answer PBX. A... uma parceria Radar Expresso. com pedro mexia e inês meneses